Welcome to C3 Church The Bukit. We believe Jesus Christ gives life to the full, and we are called to live it and share it. We pray you enjoy this message today. Ah, so good. Well, it's wonderful to have you at church with us today. Kami sangat senang ada saudara-saudara semua di gereja hari ini. And we are continuing on with our deeper and stronger series. Oke, okay, jadi kita akan melanjutkan seri yang uh, sebelumnya dan semakin dalam. So if you want to get your phones out, you're welcome to do that. Silahkan mengeluarkan handphonenya Again, kalau mau dikeluarkan. Don't get distracted. Tetapi unless your mom is text you, then you can text her back. That's fine. <laughs> tetapi bukan untuk texting or seeing notification, so, but untuk mencatat. In this series, we're going through the Bible. Jadi dalam serial hari ini kita akan uh, going, uh, kita akan melihat Uh, ayat-ayat Alkitab story by story. Actually, I think Pastor Emmanuel was meant to take over for you for you. Yes, Maybe you could have just kept on going. <laughs> oh, I was doing such a good job. Emmanuel's ready with the Bible. Oh, now I have to change sides. Oh, come, come over here. Thank you, Lely. Oh, it's just ready to go. Oh, sorry, babe. I didn't forget you, okay? Yeah. I didn't forget you. Wonderful worship this morning. Okay, so today we're looking at the story of Moses. Jadi hari ini kita akan melihat dari kisah Musa And we have some resources to help you as we study today. Kita ada beberapa hal yang dapat anda pelajari pada hari ini. So we have a character card that it has some information about the story of Moses. Ada uh, kartu. Thanks, guys. Ya, character card yang kita bisa uh, lihat and tentang can, uh, Musa. The next one, thank you. Uh, you can scan this code and get that character card onto your phone. Ya, jadi bisa scan QR code-nya dan kita bisa mendapatkan uh, karakter card yang ada di depan. And if you're part of our C3 the Bucket WhatsApp group, you will get sent that direct. Ooh. Jadi kalau Anda uh, nomor telepon Anda ada di dalam uh, WhatsApp-nya WhatsApp group C3 the Bucket, pasti Anda akan mendapatkan link untuk bisa uh, mendapatkan karakter uh, uh, card tersebut. And while you have your phone out, then we do have also a devotion that we're doing over the next two weeks. Together as a church. Ya, jadi nggak cuma itu saja, tapi anda juga akan diberikan link untuk bisa tergabung di dalam renungan harian bersama. Ajung, can you put that one up? It says Exodus on it. It's got a little orange square. Here we go. Yeah. This is what we're going to be looking at. So if you want to join us, that is your invitation. You can scan that, accept the invitation, and be a part of our devotion over the coming weeks. Ya, jadi bagi anda yang mau tergabung untuk bisa bersama-sama kita um, renungan harian uh, dari kisah uh, dari kitab keluaran, bisa di scan QR code-nya untuk bisa tergabung bersama. Because this whole series is about us. Taking a hold of the Bible, not just on a Sunday, but growing deeper in our understanding of it every day. Ya, jadi seri ini uh, membantu kita untuk bisa uh, semakin dalam di dalam kebenaran firman Tuhan uh, setiap harinya. Jadi nggak cuma hanya tergantung di gereja saja. All right, is everyone got that information? Apakah semuanya bisa mendapatkan informasi tersebut? Okay, make sure you go out of Instagram now, just in case you slip ya, into that. Ya, pastikan keluar dari Instagram. <laughs> I can see the glow of your phone coming up onto uh, your phone face, especially if you've got glasses on. Yeah. I can tell. So just. Uh, Jadi kalau yang masih yang pakai kacamata biasanya bisa reflectionnya bisa kelihatan ya lagi buka apa. Awesome. All right. So story time begins now. We're looking at the story of Moses. Ya kita akan mulai kisahnya dari sekarang yaitu kisah tentang Musa. And actually, we're going to do something a little different today. We're not going straight to the Old Testament. Sebenarnya kita akan melakukan sedikit yang lebih berbeda dan kita nggak langsung uh, membuka di uh, Perjanjian Lama. Because there is an account of Moses's life that's given in the Book of Acts that's like a summary, and I was like, well, why don't we read that today? 
Ya, jadi ternyata ada kisah Musa itu ada tercatat juga di dalam kisah para rasul di Perjanjian Baru. And so at this time this is the early church so Jesus has risen from the dead he's ascended to heaven and the early church has begun. Ya, jadi uh, di Perjanjian Baru ini adalah permulaan daripada gereja mula-mula di mana uh, Yesus sudah naik ke surga dan uh, uh, mulai uh, dan setelah itu berdirinya gereja di uh, gereja mula-mula. Thousands of people were getting saved even in just one day. Jadi uh, dalam satu hari bisa ribuan orang bertobat. Amazing miracles, signs and wonders were taking place. Ada mujizat dan juga perbuatan ajaib yang terjadi setiap harinya. But as their influence grew, so did their opposition. Tapi selain uh, itu ada juga uh, uh, orang-orang yang gak suka yang berlawanan. And they begin began to face great persecution for their faith. Jadi mencoba melakukan uh, apa namanya um, menekan dan juga uh, meng- menganiaya. And so some of the apostles they were thrown into prison, others were beaten and treated unjustly. Dan beberapa para rasul juga ada yang mengalami aniaya yaitu di, di, dimasukkan ke dalam penjara maupun juga dilukai. Yet the numbers of disciples kept on increasing. Dan namun selain itu juga um, uh, apa namanya murid-murid bertambah banyak. Now when there's rapid growth in anything, if you're a part of a business, you know that as rapid growth occurs, often there are growing pains. Growing pains. So if there's rapid growth that happens, often there is grow- growing pains. Okay, jadi se- uh, kalau pertumbuhan bisa terjadi, tapi di sejalannya dengan pertumbuhan, ternyata ada juga rasa sakit yang uh, yang yang bersamaan. And so there were some particular widows that were missing out on the daily distribution of food. Jadi beberapa uh, what's widow? Para, para janda ya, para janda itu juga uh, ada, ada banyak para janda yang mengalami kekurangan makanan. So can you imagine? Like I wonder if it wasn't just the widows that were getting food because in that same chapter they were saying they shared their possessions. And so maybe It was like the whole church came down to get some food and these particular widows they were missing out. I'm not sure. It, I'm just spe- Ya, jadi di gereja mula-mula ini sebenarnya uh, merupakan satu kebiasaan mereka berbagi makan bersama. Ya, jadi saling mem- berbagi. Namun ternyata ada yang terlupakan yaitu para janda yang terlupakan dan mereka tidak mendapatkan uh, perhatian yang cukup. If we start such a ministry then ever we'll be leading it. So we're all we're all sorted. So no problem. And so the apostles they were like we need some more help. Jadi para rasul ini membutuhkan pertolongan. And so they chose seven men who were known to be full of the spirit and wisdom. Dan mereka memilih tujuh orang yang uh, terpercaya dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus to take on this task of overseeing this ministry. Untuk membantu para rasul ini bisa me- menggembalakan jemaat. And this is where we meet Stephen. Dan di sinilah kita bertemu dengan seseorang bernama Stephen. And the Bible describes him as a man full of faith and of the Holy Spirit. Alkitab menjelaskan bahwa dia adalah orang yang penuh dengan iman dan juga roh kudus. And he had leadership qualities. Dan dia memiliki uh, kualitas kepemimpinan yang baik. And so if you're in leadership, ask God, fill me with your Holy Spirit, God. Give me wisdom, give me faith. Because as you do so, I know that the favor of the Lord is going to be upon you. Ya bagi anda yang mungkin memiliki posisi sebagai pemimpin, doa sama Tuhan, minta hikmat, minta iman, minta uh, dipenuhi oleh roh kudus. Karena kita percaya ketika kita uh, melakukan itu, maka hal yang luar yang ini akan terjadi. And so they made this leadership change and guess what? More growth happens. Dan ketika kepemimpinannya uh, ada sedikit perubahan, ternyata uh, pertumbuhan semakin terjadi. 
Dan para rasul lebih mudah lagi untuk memberitakan Injil ke, ba- ke berbagai tempat. Mari kita sama-sama buka di kisah para rasul 6 ayat 8. Now Stephen not only was he a leader full of God's grace and power, he performed great wonders and signs among the people. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. And so opposition arose however from members of the synagogue of the freedmen. Fred Fred Friedman? Friedman? Do you call that if it's Friedman it's like a little bit like they weren't really free because they were persecuting. Anyway, uh, unusual name. The Jews of Cyrene and Alexandria as well as the provinces of Sicilia and Asia who began to argue with Stephen but they could not stand up against the wisdom that the spirit gave him as he spoke. At 9 tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. So another thought for those that are in leadership or in business, sometimes when we follow after God and we're doing the right thing, we will still experience persecution because people will be jealous of God's favor and blessing over our life. Ya, jadi sebagai seorang pemimpin sekalipun kita uh, penuh dengan iman atau uh, penuh di, dikuasai roh kudus, tetapi uh, ada satu uh, uh, peristiwa yang pasti kita akan mengalami yang namanya uh, aniaya. That's where we need to cling to Jesus and his wisdom to know how to deal with those circumstances. Ya, itulah sebabnya kita perlu bergantung sama Tuhan untuk bisa mengandalkan dia di dalam setiap situasi. And so the people they stirred up trouble against Stephen. Jadi orang-orang tersebut mencoba uh, bikin masalah dengan Stephen. They seized him and brought him before the Sanhedrin. Jadi uh, Stephanus dibawa ke uh, dari Kirene ke uh, dan dari Alexandria. The Sanhedrin is a Jewish judicial and administrative body. You have to say it like that, like as if you were the dictionary online. The Sanhedrin is a Jewish judicial. It's like a little tongue twister, isn't it? An administrative body. The adjudicators of the Jewish okay. people and administrative group. Ya, jadi Sanhedrin ini adalah bagian daripada uh, uh, administrasi administratif di, di uh, orang-orang Yudi. And so these people they produced false witnesses about Stephen. Jadi mereka mencoba uh, mem- memberitakan hal yang tidak tepat tentang Stephanus. All right, let's continue reading Acts chapter 6 verse 15. All who were sitting in the Sanhedrin looked intently at Stephen and they saw that his face was like the face of an angel. Ayat 15, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. It's not the face of an angel when my son does something wrong and then he looks up at me and he's like, sorry mommy. Not that face of an angel. Tentunya yang dimaksudkan muka uh, alke, uh, seperti malaikat itu tidak seperti misalnya anak kami uh, uh, ketika melakukan kesalahan dan bilang uh, enggak mamanya gitu ya muka tanpa bersalah tapi karena dia melakukan kesalahan. But an actual like looking like the face of a biblical angel. Tapi sungguh ini terlihat seperti uh, wajah seorang malaikat kemuliaan ya wajah kemuliaan. I can imagine it was bright. His face was so bright with light. 
Ya, saya bisa bayangkan bahwa itu bisa terlihat uh, terang dan juga sangat uh, berkilau. He was glowing. Glowing, berkilau. And so we continue on uh, Acts chapter 7 verse 2 to 3. He starts replying to the Sanhedrin with the accusations that they've made against him. Di ayat 2 pada pasal 7 jawab Stefanus. Sorry. So he starts replying. They made accusations against him and this is his reply. Jadi ketika dia menghadapi tekanan, nah inilah yang dijawab oleh Stefanus. So if you've missed the last few weeks of our messages, you can catch up with just this little passage of scripture. Ya, jika kita terlewatkan apa yang sudah disampaikan pada minggu lalu, ini kita hal yang kita bisa perhatikan untuk kita bisa tetap mengikuti. Already, do you want to read it in Bahasa? And if those that speak English, if you would like to read on the screen just so we can save time. We're going to read verses 2 all the way through Till 10. Kisah para Rasul 7, kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran dan berfirman kepadanya, keluarkanlah dari negerimu dan dari, keluarlah dari negerimu dan dari sanak-sanak saudaramu Dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini. Tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya. Bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya, menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun namanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum firman Allah dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8 dan Ishak memperanakan Yakub. Dan aku memperanakan ke-12 bapak leluhur kita. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia. Dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya dan menjadi, menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. And so we see here that Joseph is put in a place of power. Jadi kita bisa lihat bahwa Yusuf dipercayakan uh, dalam satu posisi uh, kekuasaan and he ends up saving his entire family. Dan dia akhirnya men- bisa menyelamatkan seluruh keluarganya. And this is the point where we're at right now where Moses is introduced into the story. Dan ini adalah awal daripada kita bisa melihat uh, bagaimana Musa ada di kisah tersebut. And so what had happened was is during this 400 years, the people of God they continued to multiply and be fruitful. Jadi apa yang terjadi ke selama 400 tahun itu orang-orang Israel itu uh, berlipat ganda, bertambah banyak. But the Pharaoh he was jealous and a little bit insecure and thinking well maybe they're going to take over his kingdom. Jadi Firaun sedikit uh, khawatir dan uh, cemas karena siapa tahu nanti bangsa Israel ini yang sudah bertambah banyak ini bisa uh, mencoba menguasai Mesir. And so he in, put them in slavery. Jadi mereka men, uh, jadi Firaun ini menempatkan bangsa Israel di dalam perbudakan. And not only did they do that, they started trying to kill the newborn boys. Dan enggak cuma itu saja karena mereka, di, uh, Firaun juga mencoba membunuh anak-anak laki-laki. 
And Moses is right in the midst of this time. Dan di masa uh, masa krusial tersebut, uh, Musa berada di tengah-tengah peristiwa tersebut. And so Moses foreshadows Jesus. Jadi Musa ini gambaran daripada uh, Yesus. If you remember, King Herod ordered that all of the boys under the age of two around and in the area of Bethlehem they would be killed because he was fearful about Jesus being born. Jadi apa yang terjadi dengan kisah Musa ini sama seperti apa yang terjadi dalam uh, kisah Tuhan Yesus ketika Yesus uh, masih bayi, Raja Herodes men- uh, karena dia iri karena dia takut dengan seorang raja yang akan lahir, jadi dia membunuh anak-anak uh, di bawah 2 tahun. All through this story of Moses we see Jesus like a thread all the way through. Jadi kita bisa lihat dari kisah uh, Musa ini kita bisa melihat gambaran tentang apa yang terjadi dengan Yesus dan apa yang akan dia lakukan. And so Moses was born and he was no ordinary child. They are the words that the Bible uses about Moses. No ordinary child. He wasn't an ordinary child. Oke, okay, jadi yeah. Musa ini sebenarnya bukan anak anak yang biasa. And so it makes me think what made him not ordinary. Apa yang membuatnya Enggak orang biasa. Maybe he came out talking. He could have. Mungkin dia terlahir langsung bisa bicara. Halo mama. Bye bye. I don't know. Maybe he had some special skills. Atau dia punya skill yang uh, kemampuan yang spesial. Or maybe he was just really good looking. Atau mungkin karena dia cakep gitu ya. Just a really good looking baby. I don't know what no ordinary child means. Jadi katakan bahwa dia tuh bukan orang yang biasa. Maybe he was able to walk already. Not sure, but. Ya, kita nggak tahu sebenarnya apa yang sebenarnya yang menjadikan dia luar uh, tidak biasa. Whatever it was, there was something about this baby that made him stand out. Jadi apapun juga itu, ada sesuatu hal tentang bayi Musa ini yang membuat dia uh, terluputkan. And so his mom, his family hid him for three months to, in order to be able to protect him from the Pharaoh who was trying to kill all the baby boys. Jadi uh, ibunya Musa ini mencoba melindungi Musa supaya tidak dibunuh oleh Raja Firaun. And maybe that was the not ordinary thing about him that he didn't cry, and that's why the mom was able to hide the baby for three months because that, if you've had a baby. They're not quiet for three months on end. That's that's a miracle yeah. in itself. Jadi mungkin dikatakan bayi Musa ini tidak biasa itu mungkin karena selama beberapa waktu dalam pertumbuhan dia dari dari baru lahir itu dikatakan bahwa dia terluput daripada Firaun karena biasanya bayi kan nangis. Nah ini nggak kedengaran suara tangisannya sehingga akhirnya mungkin inilah yang disebut dengan dia uh, bayi yang tidak biasa. And so when Moses was three months old, then the mother placed him in like a little basket and put him in the river Nile, hoping that he could be saved. Ya jadi ketika Mus, uh, Musa berumur tiga bulan ditaruh ibunya lah di dalam apa namanya nampan. Ya keranjang lah ya keranjang dan di uh, di apa namanya ditaruh di uh, tepian sungai. And he was found by the Pharaoh's daughter. Dan ditemukan oleh uh, uh, putri daripada raja Firaun. So I want you to picture this because we don't get to know much about Moses's journey up until this next moment where we where when he's 40 years old we hear what happens then. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan Musa setelah dari peristiwa ditemukan oleh uh, putri Firaun itu kita nggak tahu. Apa yang terjadi setelahnya sampai kita ketemu dan lihat di Alkitab dalam usia 40 tahun. So Moses was in the Pharaoh's household. Jadi Musa dibesarkan di dalam uh, di rumah uh, raja uh, putri Firaun. He lived in the palace. Dia berada di istana. And so he would have looked like the Egyptians. Jadi dia ber, um, terlihat seperti orang Mesir. Which if you've seen like any of the mummy movies or like the egyptian movies they have a specific look yeah and then if you i did not 
fully up with my history, but the Egyptians would have looked completely different than the Israel people. Jadi kalau kita bisa mungkin pernah film The Mummy, The Mummy itu uh, kita bisa lihat bahwa uh, bagaimana bentuk orang Mesir. Jadi sebenarnya orang Mesir itu sangat berbeda uh, penampilannya dari orang Israel. Nah Musa ini terlihat persis sama seperti orang Mesir. And Moses would have seen day by day seeing his people being treated unjustly. Dan setiap harinya dia melihat. Jadi dia tetap sadar bahwa dia orang Yahudi, orang Israel. Setiap hari dia melihat bahwa orang-orang Israel itu semakin tertindas. And so Stephen continues on the story. Dan terus berlanjut dalam kisahnya. And then at 40 years of age, Moses is walking around. Jadi ketika usia 40 tahun dia jalan uh, sedang berjalan berkeliling. And he sees one of the Israel people being mistreated by an Egyptian. Jadi dia bisa melihat ada orang Israel yang di dianiaya oleh uh, oleh orang Mesir. And so he steps in, he goes to his defense and actually kills the Egyptian. Dan dia mencoba membela orang Israel ini karena sesama uh, rasa persaudaraan sebangsa ya. Jadi dia membela dan uh, dan pada akhirnya membunuh orang Mesir ini. And already at this point Moses is something is stirring in his heart that I've got to come and rescue my people. They shouldn't be being treated this way. So much so that he was willing to even kill for them. Jadi karena berasa yang sangat apa persaudaraan sebangsa dan juga rasa kebangsawaan uh, sesama bangsa Israel itu membuat dia sang, sampai ingin membela uh, orang Israel itu sendiri bahkan sampai harga yang harus dibayar dia harus membunuh orang he tersebut. That he, they would realize he was there to rescue them and was going to help rescue them. Ya jadi dia sebenarnya dia tujuannya mencoba menyelamatkan orang Israel daripada tekanan orang Mesir pada waktu itu. But the next day there's two Israel people fighting. Tapi hari berikutnya ada dua orang uh, Israel sedang bertengkar. And Moses tries to step in. Dan Musa mencoba uh, berbicara. And their response was like, who do you think you are? Terus dibilang sama orang Israel ini, siapa sih kamu? Who made you ruler and judge over us? Siapa yang jadikan kamu hakim atas kami? And so Moses knew that they heard about what had happened the day before of him killing the Egyptian. Jadi si Musa merasa, wah kayaknya ketahuan nih apa yang saya lakukan uh, dengan membunuh orang Mesir. Uh, t- uh, jadi berita sudah tersampaikan oleh ke-, ke orang-orang Israel. And so he flees out of the kingdom, he goes to a place called Midian. Jadi dia pergi melarikan diri dan per- uh, dan sampai di Midian. And in a way he's running away from maybe the sense of call he already had at that point. Jadi ketika dia melarikan diri itu sebenarnya dia udah merasa satu apa namanya uh, apa uh, uh, apa perasaan untuk membela bangsanya. And so Moses he settles down, buys a house, gets married, has two children. I don't know if he bought a house, but he possibly bought a tent because they didn't really have houses then. Ya, jadi akhirnya Musa melarikan diri dari Mesir dan juga tiba di Median. Kemudian dia uh, berkeluarga di sana, menikah dan juga memiliki ternak dan juga kemah. And he worked as a shepherd. Da- dan dia bekerja sebagai seorang gembala. Again, you just have to stop for a minute because sometimes we can miss these things. But the fact was he was in the royal palace and now he's living in the desert. Ya, jadi coba bisa bayangkan uh, bahwa apa yang dialami Musa ketika dia dari uh, orang yang tinggal di istana dan kemudian beralih dan akhirnya tinggal menjadi seorang gembala di padang gurun. And as we've seen in the other stories, often God leads us into the wilderness places to do a deep work in our character and in our heart. Dan sama halnya, uh, seringkali Tuhan membawa kita ke padang gurun untuk bisa mendidik hati kita. And so then the people of God 
are crying out for change. They're saying, crying out and praying, God, help us. We're under this slavery. We're under this bondage. We need your help. Jadi ketika kita berada dalam satu kondisi yang tidak menyenangkan tersebut, itu membuat kita bisa berseru, Tuhan tolong saya, saya tidak uh, mampu uh, menghadapi ini semua. And it says in Exodus 2 that God heard their groaning and they, he remembered the covenant that he had made to Abraham, dan Isaac ketika, and Jacob. Dan ketika bangsa Israel ini berso, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan uh, dikatakan Tuhan mendengar dan uh, Ya, uh, dia um, memiliki rencana untuk menyelamatkan bangsa Israel. And he makes a rescue plan. Dan dia membuat rencana penyelamatan. And guess who's he's, who he's going to use? Bisa, anda bisa tebak ya siapa yang akan ditulis di yang diutus? Not an ordinary child, Moses. Bukan lagi, uh, ya, uh, bukan lagi orang biasa saja, tapi ya, yaitu Musa. And so 40 years had passed. Jadi 40 tahun setelah berlalu. Remember how we talked about Joseph a few years ago. Many years passed before the dream that he had became a reality. Jadi uh, sama seperti halnya kisah Yusuf kita yang sudah kita pelajari bahwa ada tahu, beberapa tahun uh, terle- sudah sudah berlalu sampai akhirnya mimpinya tergenapi. Maybe at this stage Moses had thought, well, I thought I felt a stirring to be able to help my people, but I I messed up. Maybe God's given up on me. Jadi selama dia di dalam masa-masa penantian tersebut pada waktu di di Padang Gurun mungkin dia merasa bahwa sepertinya Tuhan sudah lupa dengan saya sepertinya saya sudah mengacaukan kehidupan saya dan ya sepertinya semuanya sudah berakhir. Yet God had been using this wilderness season. Tapi Tuhan menggunakan masa di Padang Gurun ini to prepare him for this time right now. Untuk mempersiapkan Musa pada satu misi yang luar biasa ini yaitu penyelamatan bangsa Israel. And you know the place that he was in the wilderness was where the Israelites spent a lot of their time 40 years in the wilderness. God had already brought him there in preparation for having to lead the people of Israel in that season. Jadi di tanah Midian ini uh, tempat di mana Musa melarikan diri sebenarnya adalah tempat di mana nanti uh, Musa membawa bangsa Israel di uh, ke padang gurun tersebut. And so God gets Moses's attention. Dan uh, Tuhan sebenarnya um, apa namanya memberi, memberi perhatian kepada Musa. And sometimes God does need to move in supernatural ways to get our attention. Terkadang Tuhan melakukan hal yang supranatural untuk mendapatkan perhatian kita. And we see that God speaks to Moses through a burning bush. Dan Tuhan berbicara kepada Musa melalui uh, apa namanya? Uh, semak duri yang menyala. And so when it, the Bible talks about when he saw it, he was amazed at seeing it. Moses. Ketika Musa melihat dia sangat terkagum dengan apa yang baru saja dia lihat. This wasn't just like a little bonsai plant that was like caught on fire. This would have been impressive to see because he He's drawn to it. He's like walking over to see what is this sight. Ya, jadi ini bukan tumbuhan kayak bonsai kecil gitu, tapi ini semak belukar, semak uh, uh, yang berduri tapi ada nyala api. And so God speaks to Moses. Dan Tuhan berbicara kepada Musa. He says, "Moses, Moses." Musa, Musa. And his response was, "Here am I." Dia katakan, "Ya, uh, ya Tuhan, ini saya." Or here I am. Ini saya. Does anyone remember someone else that said those similar words? Masih ingat siapa yang mendapatkan kalimat tersebut? Isaac, Abraham, their response was here Orang-orang I am. yang merespons seperti itu salah satunya yaitu Isaac, Abraham, mereka merespons yang sama, ini aku Tuhan. 
And so the Lord says to him, take off your sandals. Lalu Tuhan bicara sama Musa, lepaskan kasutmu. For the place that you stand is holy ground. Karena tempat yang kau injak adalah kudus. I have indeed seen, indeed seen the oppression of my people in Egypt. Saya sudah melihat uh, penderitaan daripada umatku bangsa Israel. I have heard their groaning and have come down to set them free. Saya sudah mendengar keluh kesah mereka dan aku ingin datang dan menye- membebaskan mereka. Now come, I will send you back to Egypt. Mari datanglah dan saya akan mengutus engkau untuk kembali ke Mesir. And so God is mer- shows his mercy and his grace in this moment. Jadi Tuhan menunjukkan kasih dan kemurahannya pada saat itu. He shows his kindness. Dia menunjukkan kebaikan Tuhan. And his compassion. Dan ha- uh, belas kasihnya. And what I love is that his plan involves a partnership with a person. Jadi hal yang saya yang menarik bagi saya adalah bahwa rencana Tuhan itu ingin ber, 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 berkerabat dengan manusia. It could have been like God could have sent like a thousand angels all with like loudspeakers on this big truck driving through Egypt. Like let my people go and then like with truck lightning yeah. bolts and like like he could have done that. It's, yeah. yeah. <laughs> Ya, jadi sebenarnya Tuhan bisa saja sih ngirimin ribuan malaikat di truk gitu ya. Lihat malaikat main. Jadi not with the wings yeah. <laughs> They go to the with Oke, okay, okay, jadi okay, Tuhan process. bisa lakukan apa saja mengirimkan malaikat dan melakukan perkara ajaib, tapi Tuhan ingin berkolaborasi, ingin bekerja sama dengan manusia. But he chooses to use Moses as shepherd. Jadi dia mengutus Musa yang seorang gembala. Rejected by his people. Yang ditolak oleh orang-orangnya. He's like basically cast out into the wilderness. Yang yang sepertinya uh, terbuang di di padang gurun. And as we get to know about Moses, he actually at this stage had a stutter. He couldn't really speak clearly or properly. Ya kalau kita semakin melihat uh, ke dalam kehidupan Musa, sebenarnya dia adalah orang yang gagap. And yet here God is saying, you Moses are my chosen person to bring salvation, deliverance to my people. Tapi kekurangan dia itu tidak menjadi satu hambatan karena Tuhan bilang bahwa engkau Musa yang aku pilih untuk bisa menyelamatkan bangsa Israel. Sometimes we can have the same response as Moses did when God says, I'm calling you, Rach, Emmanuel, you to go and do these things. We can say, well, who am I God? Who am I? Yeah. Uh, sama halnya juga Tuhan uh, seringkali uh, mengatakan sama kita bahwa saya memilih Anda untuk melakukan ini. Tapi karena kita merasa bahwa siapa saya nggak mungkin. And yet God loves using the simple, the humble to do his mighty works through. Tuhan senang menggunakan orang yang sederhana, yang rendah hati untuk melakukan perkara ajaib yang dia akan lakukan. And God promises, I will be with you. Dan Tuhan berjanji bahwa aku akan berserta dengan kau. And that same message is for each one of us as we say yes to what we feel God is calling us to do that he promises to be with us. Sama halnya dengan kita ketika kita mengatakan ya dengan apa yang Tuhan mau yang dengan panggilan Tuhan maka dia akan memberikan kemampuan kepada kita. We're not alone. Kita enggak sendiri. We have wisdom and the power of the Holy Spirit just like Stephen did. Kita menerima kita enggak sendiri kita menerima kuasa kita menerima hikmat daripada Roh Kudus that we would fulfill the mission that God has given us untuk kita dapat memenuhi dan menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita and so we see that Moses then accepts very reluctantly 
the call of God and moves forward into the plan that God has to rescue the Israelites. Dan pada akhirnya Musa me- me- menerima panggilan Tuhan tersebut dan pergi untuk bisa menyelamatkan bangsa Israel. And so to finish we're going to continue on Moses next week. We definitely have too much information to cover in one Sunday. Dan minggu depan kita akan melanjutkan kisah daripada Musa ini karena ada banyak hal yang sebenarnya yang menarik yang kita bisa pelajari. But I want, what I want us to just reflect on right now as we finish the message in uh, in just a moment. Dan apa yang kita bisa renungkan pada hari ini sebelum kita mengakhiri firman Tuhan? Is I want you to think about well, what is your call for your life? Hal yang kita bisa tanyakan kepada diri kita adalah apakah apa sih panggilan Tuhan dalam kehidupan saya? What giftings and talents has God placed within you? Apakah karunia dan talenta yang yang diberikan kepada saya? And how can you use that to fulfill the mission that God has for you? Dan bagaimana saya menggunakan itu bisa untuk bisa memenuhi misi daripada Tuhan? Maybe that calling is to business. Mungkin uh, panggilan tersebut adalah di dunia bisnis. Or to be a mom. Atau menjadi seorang ibu. Maybe it is to work in a leadership role. Atau bekerja di dalam kepemimpinan. Or to be a creative person. Atau menjadi orang yang kreatif. Or music or art. Pemusik atau orang seni. Maybe it's you've got some amazing photography and videography skills. Atau mungkin Anda terpanggil untuk menjadi seorang fotografi dan atau videografi. Or maybe you just love serving people. Atau Anda adalah orang yang sen, uh, senang untuk melayani orang lain. What is God's call for your life? Apa apakah panggilan Tuhan dalam hidup? Thanks so much for joining us today on this podcast. We hope you are inspired with this message. For more information about our church and our program, please visit c3thebukit.com.